0: Dankjewel, Arie, voor deze welkomstwoorden. En het is mij ook een groot genoegen om u hier weer te treffen. Sommigen na een vakantie. Andere mensen die hier voor het eerst zijn. En wellicht, uh, Arie, dat we de volgende keer dan in die kerk hier tegenover uh, ja. moeten gaan vergaderen.
1: Er wordt weinig meer gebruikt. dus Is dat zo? Nou ja,
0: we kunnen de optie altijd openhouden natuurlijk. Maar tot zover uh, blijven we gewoon in het huis van Gaius uh, samenkomen, nietwaar?
1: Ja.
0: dat is uh, alleen voor de, de insiders nog een uh, bekende verwijzing. Laten wij beginnen met de studie. En de vorige keer, niet iedereen was daarbij natuurlijk, toen waren we juist met wat minder mensen. Maar toen hebben we het gehad over 1 Corinthe 8. En dat gaat over het eten van offervlees. Zo staat het in mijn nbg vertaling er ook boven. En de vraag daarbij was... Misschien kan ik dat nog eventjes heel kort samenvatten. Het vlees dat daar in de vleeshal verkocht werd... Dat was eerst aan de afgoden gewijd. En dat was eerst onderworpen geweest aan allerlei afgodische... Echt ook gruwelijke rituelen. De vraag was daar in Korinthe... Kunnen wij als gelovigen, die niks met afgoden van doen hebben, wel dat vlees eten? Is dat niet een soort compromis met de afgodendienst? Nou, en Paulus' antwoord daar is in eerste instantie volkomen duidelijk. Hij zal dat trouwens in hoofdstuk 10, maar dat, daar komen we later uiteraard nog over te spreken, nog uh, toelichten, Maar zijn eerste antwoord is natuurlijk. Wij zijn bevoegd daartoe. En ik geef meteen maar even een antwoord uit hoofdstuk 10. Dan zegt hij van de aarde is de zeren en haar volheid. Dus al wat er in de al te koop is, koop dat zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar. Nou, dat wat hij in hoofdstuk 8 had geformuleerd kwam daar uh, feitelijk ook al op neer. Dus de vraag kunnen we dat eten? Jazeker, dat is geen enkel punt. Maar er zijn andere factoren die ook een rol spelen. Hij vangt niet voor niks het achtste hoofdstuk aan met de woorden van... Uh, ...dat wij alle kennis bezitten. Maar dan zegt hij, die kennis aan zich alleen maakt opgeblazen... ...maar de liefde sticht. Want met die bevoegdheid kun je wel degelijk een, een aanleiding tot vallen zijn voor een ander. Een struikelblok vormen, zodat die ander zou zondigen. Als, voor, als het in het besef van een ander een zonde is... En dat kan een zwakke gedachte zijn, maar niettemin voor de persoon in kwestie heel reëel. En eh, dan kan jij door gebruik te maken van jouw bevoegdheid, van jouw recht, volkomen terecht, eh, niettemin de ander laten zondigen. Dat wil zeggen een struikelblok laten vormen. Of zoals dat in vers 11 staat, dan gaat het, nee, vers, ja, vers 11, dan gaat het ten gevolge van uw kennis, uw bevoegdheid. Eh, een broeder verloren. Dat wil zeggen, die raakt de weg kwijt. En dus, liefde zoekt uh, de ander en het belang van de ander. En daarom, en het, de conclusie uit dat hoofdstuk is, en daarom wordt het de laatste verse ook mee afgesloten. Daarom, het gaat erom dat we ook levend in liefde en vanuit de liefde van God, dat we ook af kunnen zien van onze rechten en onze bevoegdheden. En dit ging dan... ...over het recht om van de vrijheid gebruik te maken. Jawel, maar de liefde kan ertoe je ertoe verplichten... ...of kan je ertoe noodzaken om van dat recht en die bevoegdheid af te zien. En ik vat dat even zo samen. Waarom? Omdat dat meteen ook de link is naar hoofdstuk 9. Het is niet zo dat hoofdstuk 9 een totaal nieuwe issue is. Dat blijkt ook trouwens al uit de aanhef... Kijk in hoofdstuk 7 dan zie je aan het begin dat hij zegt van nou ik, begin nu, ik ga nu spreken over, over het huwelijk. Wat nu het, uh, wat nu het huwelijk betreft. Nou een heel hoofdstuk spreekt hij erover. Hoofdstuk 8 begint hij ook weer met een heel andere kwestie en dat is dat eten van overvlees. Hoofdstuk 9 begint niet zo. Dat, gaat, dat borduurt voort op dat wat hij in hoofdstuk 8 had besproken. Dat zou je misschien in eerste instantie niet zo zeggen omdat het een heel ander onderwerp is. Maar het gaat er even om dat hoofdstuk 9 een illustratie is uit Paulus persoonlijke leven hoe hij ook afziet van zijn eigen rechten en bevoegdheden. Daar gaat hoofdstuk 9 over. En je zou zeggen, en hoofdstuk 9 heeft ook de reputatie dat het zou gaan over het supporten en het recht op, op vergoeding van, het werk, van werkers in het evangelie. Zo wordt het heel vaak gebruikt. Maar dat is niet de kwestie. Het gaat erom dat Paulus gaat uitleggen in hoofdstuk 9. Ik zeg het nog eens. Dat hij afziet van zijn eigen bevoegdheden. En hij in de eerste veertien versen. In mijn bijbeltje is het ook zo ingedeeld in de NBG 51. De eerste veertien versen gaan over. In mijn bijbeltje staat erboven. Rechten der apostelen. En dan vervolgens. Uh, vanaf vers 15, en dat is feitelijk de clue... Dus ik hoop echt ook nog uh, voorbij vers 15 te komen, want anders krijg je een beetje een scheve voorstelling van zaken. Vers, vers 1 tot en met 14 is een inleiding om zijn punt te maken, namelijk dat Paulus, u ziet het ook in het vanaf vers 15, dat daar boven staat, in de MBG-vertaling althans, en dat is een perfecte samenvatting of een mooi opschrift. Paulus maakt geen gebruik van zijn recht. Hij had, had zijn recht. Maar hij maakte het geen gebruik van. En dat was de clue. Ik heb wel eens een preek gehoord. Van iemand die ging verdedigen. Dat, dat, ja, dat hij toch graag, of hij of dat werkers in, in het evangelie, support zouden moeten ontvangen. En dat, die hele prediking ging over vers 1 tot en met 14. En hij maakte zijn punt op zich heel correct. En toch was het helemaal uit het verband gelicht. Waarom? Omdat hij het navolgende, waar het juist nu, waar het voor Paulus om te doen is, dat liet hij achterwege. Zo kun je dus, zelfs door een bepaald gedeelte te behandelen, toch een, een mispresentatie geven van wat de apostel bedoelt. Nou, daar komen we nog wel wat gedetailleerder over te spreken. Laten we gewoon maar bij vers 1 beginnen. En dat haakt mooi aan bij wat. Zojuist Arie al aangaf in het gebed ook, wij zijn vrij. Dat is de boodschap van het evangelie van bevrijding. En inderdaad, die woorden van bevrijding, die werken op zijn beurt weer verslavend, dat wel ja. Maar het is, het is zo geweldig. Het plaatst je in de vrijheid. Vrijheid van de dood, ik bedoel we kennen nieuw leven, vrijheid van, van godsdienst... Leuk hè, zoals die betekenis die het voor ons heeft. Tenminste, voor mij heeft het inmiddels wel die betekenis gekregen. Als je kijkt in de, als je in de krant leest, of je kijkt in het wetboek van strafrecht, of hoe heet dat. In het, in het algemeen in het wetboek, dan wordt er gezegd van wij zijn vrij van godsdienst. En daarmee bedoelt men, je bent vrij om de godsdienst te kiezen, of geen godsdienst te kiezen, wat jij wenst. Maar als wij spreken over als gelovigen, wij zijn vrij van Godsdienst, dan bedoelen we, tenminste ik wel inmiddels, we zijn vrij van Godsdienstige dwang en vrij van Godsdienst. Niet, niet, wij dienen God of wij moeten in een goed blaadje komen bij God. God heeft alles gegeven. Nou ja, en in die zin vrij van Godsdienst en vrij van wetten en uh, religieuze plichtplegingen. Paulus zegt: Ben ik niet vrij? Waarom zegt hij dat? Dan moet je om het goed te begrijpen, deze zin, moet je de, moet je de, kle, de klemtoon goed leggen. Namelijk, de, het idee is niet van, uh, ben ik niet vrij? Maar, ben ik niet vrij? Met andere woorden, zijn, de, het ge, de gedachte was... Hij had zojuist naar voren gebracht, in de voorgaande hoofdstukken. Jullie zijn vrij. En nou gaat hij zijn punt maken. Hij zei, ben ik soms niet vrij? Als jullie het zijn, ben ik dan niet vrij? En vervolgens... Ben ik, ben ik geen apostel? Een, het woord apostel, dat betekent letterlijk gewoon een afgevaardigde. Bij ons heeft het een wat, ja, zelfs een godsdienstige en een kerkelijke betekenis gekregen, maar het, het woord is gewoon een Grieks woord en werd voor allerlei, in allerlei verbanden gebruikt. Grappig trouwens, in de tweede e dan wordt het een keer in een andere setting gebruikt en dan wordt het ook weergegeven met afgevaardigd. Een afgevaardigde. Dat is een apostel. Dat wil zeggen, iemand die persoonlijk is afgevaardigd, officieel dus een missie heeft gekregen. Wel, dat is wat, wat, uh, wat Paulus is. Ik ben een afgevaardigde. Waar, waarna je de vraag moet stellen, van wie? Je bent afgevaardigd altijd door iets of iemand. Wel, hij is een afgevaardigde, zoals hij zo dikwijls in zijn brieven zegt, van Christus Jezus. Hij die daar gezeten is. Die zich aan hem heeft geopenbaard. En door hem is hij geroepen. Een ge hij zegt ook. Romeinen 1 vers 1. Een geroepen apostel. Of een geroepene. En vervolgens een afgevaardige. Hoogst Hoogstpersoonlijk. Geroepen. En met een missie erop uitgestuurd. Een apostel. Ben ik geen apostel? Ben ik geen apostel? Kijk. Dat, uh, je zou de kunnen verdedigen, of je zou in eerste instantie kunnen denken... ...er is sprake van de twaalf. Niet waar? De twaalf apostelen. Nou, daar hoorde Paulus niet bij. Dat is één ding wat zeker is. Je, hij zou daar eventueel voor in aanmerking komen. Zou je zeggen, omdat Judas, de plaats van Judas is, vakant is uh, komen te staan. Maar die is meteen na de opstanding... Of na de Pinksterdag. Nee, of. Ja, voor de Pinksterdag. Uh, is die uh, lege plaats nog ingevuld door Matthias. Zodat de twaalf apostelen, dat getal is vol. Maar hij hoort inderdaad niet bij de twaalfen, Maar niettemin. Zoals hij later in het hoofdstuk 15 ook gaat aangeven. Ik ben niettemin een apostel. Het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, zegt hij. Hij is daarmee ook de allerlaatste. Er zijn ook mensen die zeggen: van. Je hebt zelfs kerkgemeenschappen. die apostolische kerkgemeenschappen. die, die erop gebaseerd zijn. op het idee dat er nu nog steeds apostelen zijn. Nee, het is uitgesloten bepaald. Het is de allerlaatste. Er zijn ook mensen die zeggen: van ja, ik heb Christus Jezus gezien. Uitgesloten. Christus, hij zegt: het allerlaatst is hij aan mij verschenen. De definitieve verschijning. ...die heeft hij gezien. En uh, hij zegt... ...het allerlaatste is hij ook aan, aan, aan mij verschenen. En dus hij is... ...hij wel degelijk op een bijzondere wijze... ...een apostel. De dertiende apostel. Waarbij het getal dertien dan weer te maken heeft... ...met een om, omwenteling in de Bijbel altijd. Maar goed... ...laten we niet al te diep op die dingen ingaan. Hij zegt... ...hij, hij motiveert het ook. Waarom zegt hij... ...ben ik een apostel? Hij zegt... Uh, ...dat... Dat blijkt uit die tweede regel. Een, een retorische vraag. Heb ik niet Jezus onze Here gezien met eigen ogen? Want dat is namelijk wat een apostel is. Iemand die een ooggetuige is van de opgestane Christus. Dat is een apostel. In deze regel, deze vraag... Beantwoord hij de eerste vraag? Ben ik geen apostel? Antwoord, jazeker, ik ben een afgevaardigde. Ik heb namelijk Jezus onze Heer gezien. En vervolgens, zijt Gij niet mijn werk in de Heer? Of moet ik de klemtoon anders leggen? Zijt Gij niet mijn werk in de Heer? Ik denk eerlijk gezegd dat het, het laatste is. De klemtoon ligt niet op mijn, maar op de Heer. Het idee is, het is het werk namelijk van de Heer. Door mij heen gedaan. De Heer heeft zijn werk door mij heen gedaan. Dat zie je altijd weer. Dat hij dat benadrukt trouwens. Laat ik even naar hoofdstuk 15 gaan, waar je dat heel erg mooi ook gemotiveerd ziet. Dan zegt hij in vers 10, maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Hij had zojuist gezegd, ja. Ik ben de geringste van de apostel. Ik ben zelfs niet waard een apostel te heten. Ik heb de gemeente Gods namelijk vervolgd. Maar door Gods genade ben ik wat ik ben. Ben je onaantastbaar. Als, als, als het Gods genade is die jou zich heeft bewezen aan jou, Ja. wat zal je dan? Hij maakt je tot wat hij wil. Hij zegt, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar op het moment dat hij dat zo zegt, dan, dan corrigeert hij zichzelf. Dat is niet helemaal het juiste woord, maar in ieder geval vult hij het noodzakelijkerwijs aan. Want je zou met deze formulering de indruk kunnen wekken van, oh ik heb meer gearbeid dan zij allen. Hallo Paulus, maar het is de genade toch? Jawel, daarom zegt hij ook, maar niet ik... ...maar de genade gods die met mij is. Ik heb niets anders gedaan dan een instrument te zijn in zijn hand. Ik wil niets, niets meer, niets minder, maar vooral in dit verband niets meer. Niet ik. Nou ja, dat moest voor die Corinthiërs in elk geval een reden zijn om, om dat niet te betwisten... Kijk, het feit dat Paulus dit zo naar voren brengt in retorische vragen, een drietal, een viertal zelfs achter elkaar, is al een aanwijzing, we hebben dat al veel eerder trouwens in de brief gezien, en in de tweede brief wordt dat nog veel sterker uh, voor het voetlicht gebracht, dat Paulus uh, apostelschap betwist werd daar in Korinthe. En daarom zegt hij dat, ben ik dat, ben ik geen apostel. Waarom moet hij deze argumenten geven, juist omdat het in Korinthe betwist werd? Maar één ding konden ze niet ontkennen. Hij zegt, zijt gij niet mijn werk in de Heer? Het was namelijk, zij waren ooit als ecclesia ontstaan. Ze waren gelovig geworden doordat hij het evangelie daar had gebracht. Dat konden ze niet ontkennen, dat was gewoon een vaststelling. Wat je daar verder ook van vindt. Dat er later arbeiders gekomen zijn in datzelfde Korinthe, toen Paulus inmiddels heel gelicht had. Die valse arbeiders, of in elk geval arbeiders die Paulus gezag in discrediet brachten, dat is een ander verhaal. En daar heeft Paulus mee te maken. En in deze eerste brief zie je dat sterk, maar in de, of zie je al aanleidingen, bijvoorbeeld hier. Maar in de tweede brief komt dat helemaal sterk aan de, ter sprake. Goed. Vers 2, waarin hij verder toelicht en onderstreept wat hij in het eerste vers ook al had gezegd, hij zegt indien ik voor anderen geen apostel, dat wil zeggen een afgevaardigde van Christus Jezus ben, hij zegt voor u toch zeker wel. Ja, want, zegt hij, het zegel op mijn apostelschap zijt gij, weer in de Heer uiteraard. Jullie zelf zijn de bevestiging van het feit dat de Heer mij heeft afgevaardigd. Namelijk tot het werk waartoe ik, dat ik geverricht heb en waar jullie de vrucht van zijn. Jullie zijn zelf, jullie zijn zelf het resultaat, het zegel van mijn apostelschap. In de Heer uiteraard. Ook daarbij weer, alle credits gaan naar hem die de uiteindelijk het werk verrichten. Ja, ik bedoel, je geeft toch niet uiteindelijk de eer aan het instrument... Als je een, uh, een, een, een schilderij gemaakt hebt, dan zeg je niet van, goh, wat toch knap van dat, van, van dat penseel, hè, dat dat gedaan heeft. Nee, natuurlijk niet. Dat penseel is alleen maar een instrument. De schilder heeft dat gemaakt. Nou, zo is het hier ook. Het resultaat waren zij. Van zijn werk, jawel. Maar hij was niet meer dan een instrument in zijn hand. Vandaar dus dat... In Heer. Het bepaalde lidwoord ontbreekt. gaat gewoon om het feit dat hij Heer is. En hem beheert. En dan zegt hij in vers 3. Ik, in de NBG-vertaling ja, wordt het... Door de interpunctie en doordat er een, uh, hier een alinea eindigt. Nee, een nieuwe alinea begint. Wordt de indruk gewekt alsof vers 3... Uh, Vooruitwijst naar de volgende verse. Ik denk niet dat dat het punt is. Hij zegt: uh, Dit is mijn verdediging tegen hen die zich een oordeel over mij aanmateren. Dan verwijst hij niet naar wat hij nog gaat zeggen, maar wat hij zojuist gezegd heeft. Hij zegt: Dit is mijn verdediging. Namelijk: Ik ben een afgevaardigde van Christus Jezus. Jullie zijn mijn zegel. Het zegel op mijn apostelschap in de Heer. Hij zegt, dat is volstrekt en duidelijk. Hij zegt: Dat is mijn verdediging. Zo is het. Het is een vaststelling. En dit is mijn... ...divans apologia. Apologie. In het Engels is het... ...apologize. Dat komt letterlijk uit, het, uit, uit dit Griekse woord. Een verdediging. Ook in de zin van... ...een verontschuldiging zelfs. Dit is mijn verdediging... ...tegen hen die zich een oordeel... ...over mij aanmatigen... Nou, dit is wel heel duidelijk vers, ook dat aangeeft dat er in Korinthe mensen waren die Paulus' apostelschap betwisten. Duidelijker kan het niet. En dan gaat Paulus verder. Hebben wij, wij, en hij spreekt nu in, in meervoud, eh, namelijk de arbeiders, hij heeft daar in eh, Korinthe gearbeid, Barnabas, ook als ik me niet vergis... Maar in elk geval, uh, wij die in Korinthe uh, in arbeiden, of in elk geval in het verleden, hebben wij geen bevoegdheid om te eten en te drinken. Dat klinkt een beetje vreemd, als je het zo zegt. Uh, maar dit noemen ze in het... Uh, het is een stijlfiguur. In de taalkunde noemen ze dat een ellips. Of een ellips. Een, uh, waarbij je een woord of een paar woorden weglaat. Vaak geven wij dat dan, zeker in tegenwoordige sms-taal, geven we dat weer met puntje, puntje, puntje. Je laat woorden gemakshalve weg en die moet je er dan bij denken. In dit geval eh, hebben wij geen bevoegdheid om te eten en te drinken van anderen of op kosten van anderen. Geen bevoegdheid, dit, eh, dat is dit woord, exousia, volmacht, recht... We gaan gewoon verder, want hij stelt hier, hij blijft maar vragen stellen. Uh, en nou geeft hij antwoord. Nee, vers 5 is trouwens weer een retorische vraag. Hij zegt, hebben wij geen bevoegdheid uh, om een zuster als vrouw mee te nemen? Uh, het idee hier daarbij is, kijk, Paulus heeft uh, bij, bij, heel wat, uh, bij meerdere gelegenheden support ...ontvangen. Dat wil zeggen dat hij zich ook... ...fulltime, of vrijwel... ...fulltime, heeft kunnen wijden... ...aan de dienst van het evangelie. Je leest daar verschillende... ...keren over in het boek... ...Handelingen, dat hij zich echt helemaal... Eh, ...zonder handenarbeid... ...helemaal toelegde... ...op het evangelie, op de prediking daarvan. Ook in de brieven zie je dat... ...en je leest ook dat hij support ontving ...van de Filippiërs. Nou ja, dat is nu even verder niet het onderwerp. Maar... Wat zijn algemene lijn was, is, en dat lees je ook heel dik was, juist ook trouwens in Korinthe, in dat hij handenarbeid verrichtte. In de, eh, bekend is dat Paulus een, een tentemaker was. Mooi beroep, dat, eh, wat helemaal past bij zijn, eh, zijn bediening natuurlijk. Het wonen in tenten, niet waar, we zijn pelgrims. Maar goed, hij was een tentemaker, hij voorzag in zijn eigen levensonderhoud. Dat deden de andere apostelen niet. Die, uh, die werden gesupport. Die leefden van wat, uh, andere, die, uh, wat anderen hen gaven. En zij leefden daar dus van. En sterker nog, Paulus was dan wel een vrijgezel. Maar zij, die andere apostelen, waren nog getrouwd ook. En die werden dus nog uh, in hun werk... Uh, ...namen ze hun vrouw dus ook nog mee. Zodat ze die andere apostelen... Uh, ...niet alleen maar voor één persoon... ...maar voor twee personen support ontvingen. En zo zegt hij ook. Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mee te nemen... ...gelijk ook de andere apostelen? U ziet het, hè? De andere apostelen deden dat kennelijk dus allemaal. En de broeders des heren en kefas... Die, ...de broeders des heren is een interessante in dit geval... ...want... We weten in ieder geval van één die Paulus ook een broeder des Heeren noemt. Dat was? Jacobus. Jacobus ja. In Jacobus 1 vers 18 lees je letterlijk zo dat Paulus van Jacobus zegt hij was de broeder des Heeren. Eigenlijk een halfbroer van de Heer. Namelijk dezelfde moeder helden ze. Maria. Maar Jezus had meer broers. In hoofdstuk 6 van het Markesevangelie lees je... ...dat de inwoners van Nazareth dan zeggen... ...is dit niet de timmerman en de zoon van Maria... ...en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon... ...dus vier broers worden er genoemd... En, bovendien, ...en behoren zijn zusters, meervoud, hier niet bij ons. Dus in ieder geval nog hij had vier broers en minimaal twee zusters... Maar deze twee namen zijn vooral interessant, omdat we van hen ook brieven in het Nieuwe Testament hebben. Met de gelijkluidende naam. De brief van Jacobus, dat was een broeder des Heren. Maar ook de brief van Judas, die is iets moeilijker. Maar, kijk het maar eens, vergelijk het maar eens een keertje, de aanhef van het Judasbrief. Dan blijkt dat hij een broer van Jacobus dus weer was. Dus ook een broer van Jezus. In ieder geval, zij worden hier genoemd... De broeders, de heren, en ook die deden hun dienst fulltime. Geestelijk. En Paulus no voert hen op, niet ter beschuldiging, maar gewoon als vaststelling. Zij deden hun werk fulltime, werden daarin gesupport. En dat niet alleen, uh, letterlijk niet alleen, maar samen met hun vrouw. En ze kregen dus uh, uh, al een uh, support.
1: Worden hier de broeders niet tot de opvoorsvloer gelijkend of worden ze bijzonder geroemd? Cephas, uh, Petrus, die staat er natuurlijk ook wel
0: ja. ja, op zich is de, die opzommen is wat eigenaardig. Want je, dit zou suggereren alsof Kevas niet bij de Apostelen hoort. En trouwens, die Broeders der Zeren ook niet.
1: Ja. ja die...
0: Maar dat klopt niet. Want in elk geval van Jacobus lees je ook dat hij een Apostel heet. In Jacobus 1, in gelaten 1, vers 18. En Kevas is in ieder geval een van de, de Apostelen. Maar ik denk dat hij hen noemt om hen om, om hen speciaal er nog even uit te lichten
1: okay, dat woordje
0: en heeft namelijk ook niet alleen altijd de betekenis van uh, plus, maar ook gewoon van namelijk
1: Want ze dan niet een dergelijke vooraanstaande positie, omdat oké was genoemd wordt beter is, dat ze niet bijzonder genoemd worden, als zelfs zij het doen dan heb ik zeker rechten
0: ja ja wellicht, ja Ja, je bedoelt... Wacht eventjes. ik ja, er
1: is een dergelijke positie, ik, ik, vooraanstaande positie binnen die apostelen. Dat ze dus met name genoemd worden hier in die opzomming. Ja. Zo van als zij het doen, dan heb ik toch zeker ook wel recht op.
0: Ja, dat is de... Niet
1: alleen zo met de apostelen, maar ook de broeders van de Heer, die, die daar weer overtreft een trap of vooraanstaand, kan mij het gezien, maar... Ja,
0: nou ja, en ja, waarom zij hier zo specifiek erbij genoemd worden...
1: De andere apostelen
0: is al heel algemeen, kennelijk de andere apostelen in het algemeen, ze worden zo echt genoemd, hè, de andere apostelen. De rest, eigenlijk staat er niet de andere, maar de rest van de apostelen. Dus kennelijk, er worden hier geen uitzonderingen vermeld. Dus de rest van de apostelen, die waren getrouwd en waren fulltime werkzaam in het evangelie, wat zij brachten. En ze werden dus allen gesupport. Zij met hun vrouw. En heel specifiek worden genoemd, de broeders des Heeren en Kevas. Ja, waarom zij erbij genoemd worden. Ik denk dat ze kennelijk uh, bekend waren onder de Corinthiërs. Dat Paulus hen zo voor het voetlicht plaatst, bij name. Kevas, en weten we dat in ieder geval? Want we hebben zijn naam al, uh, nou, wat is het? Mij, uh, in ieder geval wel drie keer al. Uh, eerder zijn we die al tegengekomen in de Korinthebrief hoofdstuk 1, dat ze zeggen van, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. En een andere een groep die zei, ik ben van Kevas. Dus Kevas was een bekende naam in elk geval daar in Corinthe. Hoofdstuk 3 wordt hij ook nog weer genoemd. In elk geval, Paulus voert hen zo op. En... Uh, oh, wacht, uh, Kefas in dit geval is ook wel interessant, want vanuit de evangelie weten we al dat Kefas getrouwd was. Want uh, de, je leest in Matthäus 8, vers 14, en Jezus kwam in het huis van Petrus, en daar staat er, en hij zag diens schoonmoeder met koorts te bed liggen, waaruit dus volgt dat Petrus getrouwd was. Ja. Dus dat is nog een andere bron waaruit we dat weer bevestigd zien. Of, en nou ga ik verder in vers 6 van 1 Corinthe 9, of hebben alleen ik en Barnabas, dat zijn dus die wij van vers 1, of hebben alleen ik en Barnabas geen bevoegdheid om vrij te blijven van handenarbeid? Dus al die anderen hebben die bevoegdheid, dat, is, dat wordt helemaal niet betwist. dat is duidelijk. Hij zegt, en zijn wij dan, Paulus en Barnabas... Die dus gewend waren om wel met hun eigen handen te werken en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Zijn wij de enigen die dat recht niet hebben? Letterlijk staat er trouwens,
1: ja, vrij
0: te blijven van, van uh, handarbeid. Letterlijk staat er, om niet te werken. Dat wil zeggen, gewoon om mijn eigen zakcent te, te verdienen, mijn eigen brood te verdienen. Zijn wij de enigen die dat recht niet hebben? En hij gaat dat
1: uh,
0: motiveren. Ik herinner er nog een keer aan dat dit een inleiding is voor, zijn eigen, voor Paulus' eigenlijke punt. Ik vind het erg belangrijk om dat nog een keer te, halverwege nu de, dit betoog te onderstrepen. Want Paulus wil beslist niet zeggen, we zullen dat echt nog zien... ...maar Paulus wil beslist niet gaan zeggen van, jullie zouden mij moeten supporten. Absoluut niet. Paulus' punt is juist een heel andere. Hij wil laten zien waar hij van afziet. En waarom hij met reden daarvan afziet zelfs. Hij beroemt zich er zelfs in dat hij erin afziet. En dat doet hij, het motief is, is, is prachtig, maar laten we eerst deze lijn van gedachten die Paulus hier zo uiteenzet, eh, volgen. Nu is zijn punt nog dat inderdaad, je het, dat apostelen, de werkers in het Evangelie, de bevoegdheid hebben. Om vrij te zijn van werk. En gewoon fulltime dus zouden kunnen arbeiden in het, in het geestelijke werk wat ze doen. Nou, hij gaat, hij gaat nu drie natuurlijke redenen noemen: redenen uit het natuurlijke leven. De eerste is: weer retorische vragen. Wie doet ooit dienst in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Dat is weer zo'n retorische vraag. Hm. Het zijn geen vo uh, willekeurige voorbeelden, want in, in alle drie de gevallen is daar weer een link met een evangeliewerker. Iemand die het evangelie doorgeeft. Dus een evangelist. Dat is echt een uh, bijbelswoord. Evangelist. Iemand die het evangelie doorgeeft. Dat is een, dat is een soldaat. Hij zegt, maar als je, nou het, als je nou in het leger werkt... of letterlijk staat er iemand die, die krijg voert... die oorlog voert... dan hoef je toch niet voor je eigen onderhoud te zorgen. Dan krijg je toch gewoon een soldij... In 2 Timotheus 2, dat is trouwens wel een aardige, in vers 4 zegt hij tegen zijn medewerker Timotheus, tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hen te voldoen door wie hij aangeworven is. Met andere woorden, dat, zou, daar zou, maak je geen, dat is wat Paulus tegen Timotheus zegt, maak je nou geen zorgen over je levensonderhoud, want daar wordt voor gezorgd. Ik, hoor, ik las laatst een hele mooie uitspraak. Ik vond het prachtig. Als God jouw visie geeft, dan zorgt hij ook voor de provisie. Dat is ook zo. Als je geroepen bent, nou hoef je je helemaal geen zorgen te maken. Doe gewoon wat je opgedragen is en wat je moet doen. En waarvan je, ja, dat klinkt wat, misschien wat opgelegd. Maar doe wat je geacht wordt te doen waarvoor je geroepen bent. En dan is het God zelf die voor de middelen zorgt. Als hij jou roept, denk je dan werkelijk we dat hij de middelen niet geeft. En je kunt het ook gewoon omkeren. Als hij die middelen niet geeft, trek dan gewoon je. de fatsoenlijke conclusie. de enige redelijke conclusie. kennelijk ben je dan niet geroepen voor het werk. Nou, nou, zit ik te over, uh, zeg ik niet helemaal correct. Wellicht ben je geroepen voor het werk. maar zorg dan, werk dan met je eigen handen. Paulus heeft er zo altijd in gestaan, misschien mag ik dat nu alvast even verklappen, Paulus ontving support met dankbaarheid, maar nooit heeft hij hierom gevraagd, nooit. Kijk het maar na in de brieven, kijk het maar na in de boekhandelingen, nooit heeft hij dat gedaan en dat was zelfs zijn leidend principe daarin. Maar hier, is nog, hier verdedigt hij gewoon wel het recht dat je als evangeliewerker fulltime in die dienst mag staan. En dat het helemaal niet abnormaal is om daar dus ook in bij, dat anderen jou daarin bijstaan. Of dat andere, dat je daarin de, de middelen krijgt, ontvangt het levensonderhoud dat je nodig hebt. Dat is normaal. Dat is, dat is, normaal, dat is de normale regel. Hij had één argument genoemd. Wie doet ooit in dienst in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Vervolgens, wie plant een wijngaard zonder van de vrucht daarvan te eten? Dat is ook logisch. De evangelist als planter. Dat is een beeld dat eigenlijk ja, uh, nog niet uh, heel zo, zo heel ver uh, hiervoor al een rol had gespeeld. Want we hadden in hoofdstuk 3 al gelezen dat Paulus zegt, ik heb geplant, Apollos heeft begoten... Maar God, zoals het altijd, God geeft de wasdom. Maar Paulus is inderdaad zo'n plant. Hij zegt, maar wat is er nou uh, normaler dan dit? Je plant iets, een wijngaat in dit geval. Wie plant een wijngaat en eet niet van de vrucht daarvan. Wij kennen het trouwens ook een variant daarop. Die appelen vaart, die appelen eet. Ja. En het zijn hele normale, menselijke, uit een natuurlijk leven gegrepen voorbeelden. Of zegt hij, wie wijdt een kudde en geniet niet van de melk van de kudde. Weer zo'n natuurlijk voorbeeld. Maar ook hier weer de link met een werker in het evangelie, de evangelist als hedder. In Handelingen 20 zegt de, de apostel Paulus, ziet dan toe op uzelf. Hij zegt dit op het strand daar bij Milete, aan de oudste, bij de opzieners in, van Efeze. Hm. Zie dan toe op uzelf. En op de hele kudde waarover de heilige geest u tot opzieners gesteld heeft. Wat betekent dat? Wat is een opziener? Of eigenlijk een episcopus. Episcopus dat is een omziener. Die omziet naar de kudde. Het staat er hier ook meteen bij. Wat is een opziener? Nou, dat is iemand die de gemeente gods wijt. En wat is de gemeente gods wijt? Is dat... Die de baas is, zo is het heel vaak opgevat, hè? episcopos of een bischop. Dat is dan de baas van een kerk. Of een ouderling, of een ja, zoals dat dan, wat dan een kerkenraadsfunctie, dat is een bestuursfunctie, dat waarbij de een het te zeggen heeft over de ander. In de Bijbel is dat niet de gedachte de Bijbel gaat het over, is een herder iemand die logischerwijs de, wei, de kudde wijdt, voedsel geeft, leidt in de grazige weide van het woord van God. Nou, als je dat werk dan doet, daar zo intensief bij betrokken bent, wat is er dan logischer van dan aan om ook werkelijk uh, door diezelfde kudde ook gevoed te worden? Of in ieder geval daardoor... Uh, ...support in, uh, vanuit de ontvangen. En nou zegt hij in vers 8... ...spreek ik hier soms van menselijk standpunt... ...naar de mens? Of spreek ook niet de wet, de Torah van deze dingen? Hij zegt, ik heb nu gewoon een paar voorbeelden gegeven... uit het natuurlijke leven... Wie iedereen, uh, ...waar iedereen er vanzelfsprekendheid van zal onderkennen. Hij zegt, maar nou gaan we eventjes naar de Torah toe. Gewoon de schriften. Is, dat, is het daar ook al niet zo? En dan geeft hij een, een heel merkwaardig voorbeeld. Hij zegt, want in de wet van Mozes staat geschreven, en ik kan u verklappen, dat is in Deuteronomium 25 vers 4. En dan geeft hij een citaat. Gij zult een dorsende os niet muilbanden. Ja, ik heb is dus een mooi plaatje, een bewegend plaatje zelfs. Uh, van wat dorsen is. Ja... Niet van wat builbanden en wat een os is, maar van wat dorsen is. Weet u wat dorsen is? Nou ja, ik heb weliswaar een agrarische achtergrond, maar dat, niet uit de boerderij. Maar ja, tegenwoordig gaat het allemaal machinaal natuurlijk. Maar dorsen, dat is uh, de graankorrel van de aar ontdoen. Kijk, dit, is, uh, dit was nog echt de handenarbeid in het verleden. En dan werd erop geslagen, hè? Met, de met de vlegel, met de dorsvlegel. En dan werd erop geslagen en dan werd de, de, de geoogste uh, are, die daar moest, uh, daar moest de graankorrel in vrijkomen. Nou dat is wat dorsen is. En uh, hier gebeurt het met de hand. Maar je met een dorsvlegel en met een os ervoor uh, gebeurde dat net zo. Ik heb hier nog een woord genoemd in dat verband. En dat is wanden. Dorsen heeft, het, heeft eigenlijk twee fasen. Je zou kunnen zeggen dat is het dorsen dat is de, het kaf van het koren scheiden. Dat is een, uh, een wijze van zeggen die we ook allemaal nog kennen. Het kaf van het koren scheiden. Maar het heeft, in, heeft twee fasen. In de eerste plaats, hier werd het dus geslagen. Het echte dorsen. Dus de graankorrel werd vrijgemaakt van de aar. En vervolgens, ja, als dat dan allemaal een mix is, dan, moest, dan moesten die graankorrels ook bij elkaar gebracht worden en dat kaf moest weg. En dat is het wannen. Dat gebeurde ook op de dorstvloer. Dat is een hele mooie geschiedenis van. Namelijk van Boas op de dorstvloer. Die ging wannen. Weet je wat, wat ze dan deden? Dus even, even terzijde hoor. Maar ik vond hem wel mooi. Weet je wat het wannen is? Dan ging Boas even blijven bij het voorbeeld. Dan. Werd het. Misschien werden daar nog hulpmiddelen voor gebruikt. Maar dan werd dat gedorste graan. Werd in de lucht geworpen. En als er dan enige wind was. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Als er enige wind was, werd het kaf weggewaaid. En de graankorrel bleef over. Ik heb nooit precies gezien hoe dat in de praktijk gaat. Maar dat is wat er gebeurde. Dus het werd in de lucht geworpen. Het werd omhoog gegooid door Boas even, even, even typologisch nadenken... werd omhoog gericht... de graankoron. En vervolgens was het de wind... de geest... die de, het kaf wegwaaide. Het kaf werd gescheiden... van het koren. Prachtig beeld... van als u mij vraagt... van wat, wat heiliging is. Dat doet de Heer... aan ons. Hij richt ons omhoog. En dan is het vervolgens de geest... ...die het kaf, het oude leven... ...de dood, het vlees, de oude schepping... ...of hoe het ook maar eten mag... ...dat is onze zorg ook helemaal niet... ...hij waait dat allemaal weg. En hoe doet hij dat? Door de man op de dorstvloer... ...door de ware boas, ...de man, de, de man uit Bethlehem... ...die ons omhoog richt. Zo, zo, zo gaat dat in zijn werk. Dat is niet een kwestie van strijden tegen dat oude... ...helemaal niet... Het is de wind, het is de geest die dat doet. Wij richten ons gewoon op de dingen die boven zijn en de rest gaat vanzelf. Zo makkelijk kan het zijn. De wan is in zijn hand. En de wan, ja, de wan is in zijn hand, ja. Dat staat in Matthäus en...
1: Dat nou. is een, een ring met een zeef eronder. Een grote bak. Oh, met alle granen in. Oh, zo was het. Ja, ja, en ja zo die was die het. Alstift,
0: het. Oh, een... met een zeef, ja, natuurlijk. Ja, dat was eigenlijk wel voor de hand. Ja, nou ja. Uh, ik, ik geef direct toe dat ik nu een beetje ver van... Uh, het, het, de context van 1 Corinthe 9, vers 9 uh, ja, ben uh, verwijderd. Maar het ging even om dat punt van dorsen. En om eventjes... Uh, ...voor de geest weer te brengen wat dat nu eigenlijk is. En dan gaan we weer even terug naar wat, het, wat Paulus hier aanhaalt uit Deuteronomium. Gij zult een dorsende os niet mijlbanden. Een os dat is een, een gekastreerde stier, een gekastreerde rund... ...zodat hij zijn, zijn krachten nu niet voor de voortplanting zou aanwenden... ...om het eens eventjes netjes te zeggen, maar zou aanwenden voor nuttige menselijke doeleinden. Bijvoorbeeld voor een ploeg of voor de dorsen. Of... Dat zijn hele krachtige beesten. Uh, maar waar het nu even om gaat, zult een dorsende os niet muilbanden. En nou, en nou stelt Paulus een vraag. Uh, nou voordat ik trouwens die vraag uh, behandel van bemoeit God zich zond met orsen, wil ik nog even één ding... ...een andere tekst aanhalen... ...en dat is uit 1 Timotheus 5. Daar lees je... ...de oudsten... ...die goede leiding geven... ...de ouderen, de presbyters ...die goede leiding geven... ...komt dubbel eerbewijs toe... ...vooral hun... ...die zich belasten met prediking en onderhoud... ...of letterlijk... ...degenen die zich uh, ja, belasten... ...die uh, zwoegen... Ja, ...die zwoegen... ...in woord en onderwijs... ...onderricht... En dan er staat erbij in vers 18. immers, de schrift zegt, dus Paulus haalt hetzelfde woord aan wat hij ook in de Korinthebrief dus aanhaalde. immers de schrift zegt: gij zult een dorsende ors niet builbanden. En de arbeider is een loonwaard. Met andere woorden, euh, ook zij, zij mogen daar ook gebruik van maken. Dat is normaal. Goed, nog eventjes naar. Euh, nog even, we gaan weer terug naar 1 Korinthe 9. Euh, nou, wat zegt. Stelt Paulus de retorische vraag weer. Bemoeit God zich soms met, met de ossen? waar die bepaling? Bemoeit hij zich, zo, euh, zich met de ossen? Is, zorgt hij voor de ossen? Het antwoord is ja zeker natuurlijk. Want ze zijn ook schepselen van hem. Maar de essentie is natuurlijk veel dieper. En dat is wat Paulus dan vervolgens zegt in vers 10. Of zegt hij dit in elk geval, zonder twijfel... Om, om onsentwil. En dan is het antwoord: ja, om onsentwil werd het geschreven. Dus, natuurlijk, het is waar, hij zorgt voor de ossen, maar dat is niet de echte reden. De echte reden is, hij schreef het om onsentwil, en, en dan voegt hij eraan toe, omdat de ploeger moet ploegen in hoop, de ploeger is in dit geval die os. Want ja, die werd voor die ploeg geplaatst. Moet ploegen in hoop, letterlijk staat er, die zou ploegen op verwachting. Hij, moet niet hij zou niet gemuilband worden, zodat hij niet uh, te eten kon, uh, kon krijgen, of niet zou eten of zou drinken. Nee, hij moest hij in vrijheid zijn arbeid kunnen verrichten. Zodat hij verwachting zou hebben, opdat de ploeger zou ploegen op verwachting. En Paulus gebruikt nu het beeld en dat waar het naar verwijst in één. Die os is gewoon een beeld van de werker. In meer speciaal van Paulus zelf ook. En die zou, die zou zijn werk kunnen doen in verwachting. En wie dorst zou dorsen in op letterlijk zie je het hè? Op verwachting. Om ook daaraan deel te hebben. Waarom zegt Paulus dit nu? Van, waarom haalt hij dat woord nu uit Deuteronomium aan? Dat een, een, een dorsende os niet gemelkorf moet worden, wel, die os die moet zelf ook kunnen eten en drinken en die zou deel hebben aan het werk wat hij verricht. En die zou daarin dus bijgedragen, daar ook in gevoed worden. Dat is toch logisch? Om die os, al was het alleen, maar omdat die, opdat die os goed zijn werk zou kunnen doen. Zorg er goed voor. En vandaar dat Paulus uh, zich uh, dat, ook dat woord over die os uh, uh, daarna verwijst. Omdat het ook alles te maken heeft met het werk dat hij verrichtte. Dat ook dorsen is en ploegen. Soms zelfs op rotsen. Goed. En dan uh, komen, we, komen we in vers 11. Ik wil vers uh, 11 uh, nog even erbij betrekken. dan kunnen we straks daar... Uh, het voortzet in vers 12. Indien wij het zijn... ...die voor u het geestelijke gezaaid hebben... ...dat is duidelijk. Zaaien, het woord brengen... ...het woord dat vrucht brengen, heeft gedragen. Indien wij... ...wij het zijn die voor u het geestelijke gezaaid hebben... ...letterlijk trouwens staat dit in de Aorist. Zaaien, niet hebben gezaaid... ...maar gewoon zaaien, ongeacht, tijdloos. Is het dan te veel? Dat wij van u het stoffelijke zouden oogsten. Of het stoffelijke, letterlijk staat er het vleeselijke. Gewoon eten, drinken, levensonderhoud. Het, met, met daarbij de achterliggende gedachte is het geestelijke niet veel meer dan het vleeslijke. Het geestelijke hebben jullie ontvangen in, en ontvangen jullie in rijke mate. Is het dan zo vreemd? Dat dan het vleeselijke ook geoogd zou worden door de, door de arbeider. Ook dit is weer zo'n retorische vraag. Hij geeft zelfs niet eens het antwoord. Hij suggereert hiermee dat dit vanzelfsprekendheden zijn. Ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie gaan drinken. Dan gaan we straks de draad oppakken bij Vers 12.